0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszület fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, mai husvéti ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva a 351. dicséret első versét énekeljük. A 351. dicséret első verse így kezdődik, emlékezzünk ez napon, Urunknak haláláról és feltámadásáról. Az első vers fennállva történő eléneklése után helyünket elfoglalva a további verseit énekeljük a megkezdett dicséretnek, egész pontosan a második, a harmadik és a negyedik verseket. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel és szívünk örömével vagyunk jelen ezen a megszentelt helyen, ebben ezen az ünnepi Isten tiszteleten. Örvendezhetünk, mert a mi életünk váltságot nyert a te atyai szeretetedből irgalmas jóságodból fakadóan. Urunk, arra kérünk a te igéde által és szent lelkeddel végezd mindannyiunk szívében el, hogy azt, amit a Húsvét örömhíre magába foglal, azt megérthessük a számunkra új perspektívát, új irányt adhasson. Uram, bocsáss meg nekünk azt, hogy oly sokszor a mi hétköznapjainkban úgy éljük magunk életét, úgy szólunk és úgy cselekszünk, hogy nem látunk magunk előtt távlatot, nem látjuk azt a megoldást, amit te nyilvánvalóvá tettél a te fiadban, Jézus Krisztusban. Először is ami bűneink bocsánatát készítetted el számunkra. És most is, Urunk, ebben az ünnepi órában azért mehetünk te eléd, mert van bocsánat. Van kegyelem, amely ránk is kiáradhat a Te fiadért, Jézus Krisztusért. Ennek pecsétje a feltámadás csodája. És úrunk, ez a csoda azt is nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy sokkal több az élet annál, mint amennyi látszik abból egy adott pillanatban. Köszönjük neked, urunk, hogy ezzel a látással, ezzel a távlattal, ezzel a hittel és reménységgel akarod meggazdagítani és ajándékozni mindannyiunk életét. Urunk, had legyen egészen nyitottá te feléd a mi szívünk, hadd tud a te ajándékoddal, igéd üzenetével és ebből fakadó perspektívával meggazdagítani a mi életünket. Végezd ezt mindannyiunk szívében, a te lelked által, Jézus Krisztus érdemért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Isten igényét olvasom, úgy, azt János evangéliumában olvashatjuk, 20. fejezet, első tíz versében. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van vége a sírból elől. Elfutott tehát, elment Simont Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult át Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön, összegöngyölítve Egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Foglaljuk el helyünket, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves ünneplő, gyülekezet, kedves testvérek, az imént felolvasott husvéti történet részlet jól ismert szereplőket rajzol elénk. Jézus Krisztus három tanítványa egymás után érkezik meg a nyitott sírhoz. Mindegyik tanítványt ugyanaz a kép fogadja, de mégis egészen más következtetéseket vonnak le a látottakból. Érdekességképpen hadi jegyezzem meg még azt is, hogy három tanítványról van szó, közöttük egy női követőjéről is Jézusnak, és mindegyik tanítvány valamiképpen egy első helyezést ért el. Ahogyan hallottuk is a fölolvasott történetben, Magdalai Mária volt az első, aki megláthatta a nyitott sírt. Ő vitte a hírt. Jézus tanítványainak. Ennek a híradásnak a nyomán indult el Péter és János. János volt az első, aki megérkezett a híradás alapján a nyitott sírhoz. És ez teljesen érthető, hiszen ő volt a legfiatalabb a tanítványok között. És nyilván gyorsabban tudott futni, mint Péter, aki nála idősebb volt. De mégis milyen érdekes, János nem megy be a nyitott sírba, hanem megáll a sír bejáratánál, bevárja a lemaradt Pétert, és előre engedi őt. Ő lesz az első, aki belép az üres sírba. Három első helyezetről olvasunk itt ebben a történetben. Mind a hároman valamiképpen szembesülnek a húsvéti esemény ezen mozzanatával, de mégis egészen másképp látják és értelmezik ezeket a látottakat és tapasztalt tényeket. Magdalé Mária elkesérítőnek látja mindazt, ami ott fogadja őt. Ő egyből a legrosszabbra gondolt. Hallottuk is a felolvasott történetben, azt gondolja, hogy ellopták a mester testét. És éppen ezért kétségbe esve rohant, Elmondta a rettenetes hírt a tanítványoknak, az oszlopapostoloknak, és majd ezt követően visszamegy oda a sírkertbe, és ott keservesen sírdogál. Péter a tanácstalanság szóval jellemezhető leginkább. Ahogyan mondtam is, az imént társával való versenykutás után elsőként ment be a sírba, de értetlenül távozott, mert nem fogott föl az egészből semmit, amit ott látott. És a harmadik személy, János, ő lépett be elsőként, ő lépett be a sziklasírba legutoljára, ő azonban látott, és így olvastuk az igében, a nyolcadik versben, nem csak látott, hanem hit is. Kedves ünnepő gyülekezet, kedves testvérek, husvéti ige hirdetésünk kérdései ezek. Vajon miért volt ennyire különböző benyomása a három személynek ugyanarról a látványról? Mi lehetett az oka annak, hogy mindhárom személy nézett, de csak egy látott igazán háromok közül? És hogyan lehet az, hogy az üres sír látványa az, eddig tanítványt, az egyik tanítványt a még nagyobb üresség felé taszítja, míg a másikat hitének a kiteljesedése felé segíti? Nos hát ezekre a kérdésekre keresve a felolvasott ige alapján a választ, első válaszunkat az eredeti szövegből nyerhetjük. János hitt, mert máshogy látott. Számos ige magyarázó felhívja a figyelmünket arra, hogy nézni szóra a szentíró János evangélista mindegyik személynél más-más kifejezést használt. Magdalai Mária csak egy külső látással szemlélte az eseményeket. Látott tisztán, de csak azokat a dolgokat látta, amelyek a szeme előtt voltak. Itt az eredeti görög szövegben a blepó kifejezés található. Látja az elhengerített követ, látja az üres sírkamrát, de ez a látás számára nem boldogító, nem örömteli, hanem épp ellenkezőleg kétségbe ejtő. A következő személy, akinek kapcsán egy másik szó olvasható a felolvasott igerészben, Péter. Péter nézése az eredeti kifejezés szerint ezt a szót olvashatjuk a görög nyelvű Bibliában, hogy teóreó. A teória kifejezésünk van ebből a görög szóból. Egyfajta szemlélődő, inkább merengő látás az, ami Pétert jellemzi ebben a helyzetben. És a harmadik személye történetünknek János, aki igazi látással rendelkezett. A nyolcadik vers erről egészen egyértelműen tudósít minket. A nála szereplő szó az eredeti görög szövegben a Hóráó ige. Vagyis az a fajta látás... Amit Jézus is magára nézve mond, az a fajta látás, amely túllát a szemmel, a testi szemmel láthatókon, látja azokat a mögöttes szándékokat, látja azt, ami az emberi szem számára láthatatlan. A második lehetséges válaszunk a logikához kapcsolódik. János hit mert másképpen gondolkodott, mint másik két társa. Már úgy is fogalmazhatjuk ezt, János másként rakta össze a husvéti esemény részleteit. Számára az üres sír látványa nem sírrablást jelentett, hanem a sírban látott rend nyomai hitre segítették. Értelmével is elfogadta, hogy itt csak Isten járhatott. Nehéz elképzelni azt, hogy egy sírrabló, miután elviszi a testet, szépen összehajtogatja a halotti leplet, és oda leteszi arra a kőpárkányra, ahol a test feküdt. Ebből a rendezettségből János azt a következtetést vonja le, hogy itt Isten munkálkodott, hiszen Isten a rend Istene. Kedves testvérek! Én azt gondolom, hogy ma is így áll a helyzet. Minden csillagász ugyanazt a csillagos eget látja a teleszkópjával, mégis az egyik abban csak egy ős nyomait látja, míg a másik a Teremtő Isten cselekvését. Az egyik hisz, a másik pedig nem. Jézus feltámadása után számos esetben megfette tanítványait, mert gondolkodásukban, tehát ismereteik rendezésében restek voltak. Gondoljunk csak az emmausi tanítványok történetére, amikor Jézus együtt halad a két megszamodott tanítványjal, akkor így korholja őket, úti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy elhiggyétek, amit a próféták megmondtak. A harmadik lehetséges válaszunk a szeretettséghez kapcsolódik. János hitt, mert szíve közelebb volt Jézushoz. Jól tudjuk mindannyian, hogy ő volt az, akit Jézus leginkább szeretett. Ebben a fölolvasott ige versben is ez egyértelműen kiderül. Az utolsó vacsorán is, ő az a tanítvány, aki odahajtja fejét Jézus kebelére. Ebből az egészen szoros és személyes kapcsolatból fakadt hogy ő ismerte a mesterét a legjobban. És éppen ezért ő tapasztalta meg a legtöbbet a mester szeretetéből. Ez a Jézussal való személyes és mély kapcsolat átsegítette Jánost a nagypéntek krízisén is. Ez a kapcsolat tehette bátorrá cselekvésében is, még a főpap udvarába is bement, sőt ott maradt Jézus keresztjénél mindvégig. És az sem véletlen bizonyára, hogy ő lesz majd az a mennyei látnok, aki megírja a jelenések könyvét, a nagy látások könyvét, mert szíve mindig közel volt Jézushoz. Végül János hit, mert ő értett meg legtöbbet Jézus beszédeiből és az igéből. János leírja, hogy az igazi hit az írások és Jézus szavainak megértéséből származik. Ez pedig nyilvánvalóan Isten kegyelme és csodája ajándéka az emberi életben. Nem véletlen, hogy János annyit beszél evangéliumában János szavairól. Ez az ige tisztít meg, ez a hallás és engedelmesség teszi Jézus tanítványát a feltámadás tanújává. A sziklasír megnyílását tehát egy másik nagy csodának kellett követnie. És ez a csoda nem más volt, mint az, hogy megnyílt az ember értelme, megnyílt az ember szíve, hogy megértse az írásokat. János magatartása, János viselkedése, János szavai ezt támasztják alá. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, erre a hitre szeretne eljuttatni bennünket is Jézus ma. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a hit legyen bennünk, és így legyen húsvéti ünnepünk. Minek is kell történnie bennünk, hogy kiüresedett, hitetlen és megtört szívünk meggyógyuljon, és kőkemény tények ellenére tudjunk hinni. Az első javaslatom arra nézve, hogy mit tegyünk, küzdjünk a hitbeli restség bűnével. Sajnos a hitetlenség lehúzó Örvény törvénye miatt hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a legrosszabbra gondoljunk. A felolvasott történetben Máriáról hallottunk, akiről ezt tudhattuk meg, a legrosszabbra gondolt. Ezért bizonyság tétel helyett csak félelmeit tudta megvallani a tanítványoknak. Úgy vélte, valahová elvitték a mestertestét. A hit nélkül élő szív sokat fél. A félelem pedig nem más, mint a rossz várása. A félelem nem más, mint a rosszban való hit. Pedig a hit még a nehéz helyzetben is hisz. Gondoljunk csak arra a jól ismert ószövetségi történetre, amikor Izrael népe megérkezik az ígéret hölgyének határához, Mózes kiküld 12 kémet 40 napig. Kémlenik, vizsgálják az ígéret földjét, majd visszatérnek, és beszámolnak mindarról, amit láttak és tapasztaltak. Jól ismerjük a történetet, mindannyian ugyanazt a földet látták, az ígéret földjét, mégis tízen nagyon megrémültek, és csak ketten hittek, Káleb és Józsué. Miért? Mert bennük más lélek volt. Az Istentől kapott bátorság lelke, mert bennük élt Isten szövetségi ígérete és bátorító szava. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, vajon van-e bennünk kétségbejtő helyzeteink láttán élő hit? Vajon készek vagyunk-e írt, bűnbocsánatot és mindenkelőtt szent lelket kérni, hogy hihessünk Jézus szavainak? 20. századi író, az osztrák származású Franz Werfel beszélt a modern ember metafizikai elbutulásáról, ami azt jelenti, hogy a modern ember már nem tud imádkozni, mert a hitbeli resség bűnébe került. Kedves testvérek, jó látni, hogy a mester Magdalai Máriát sem hagyja egyedül kétségei közepette verködni. Először megkérdezte tőle, hogy miért sír, olvashatjuk a husvéti történet folytatásaként, majd nevén szólítja őt. És itt történik egy nagyon fontos, alapvető és döntő változás. Ez a nevén szólítás, ez a személyes szó meghallása Máriában egy folyamatot indít el. És ha bár ez a név, a Mária név, ezt jelenti, hogy keserűség, Mégis Jézus megszólításának hatására átjárja ennek az asszonynak a szívét ez a biztató szó, a feltámadott élő Krisztus megszólítása, és egyszer csak belső bizonyosság, igazi öröm és hatalmas lendület születik ebben a szívben. És kész menni a tanítványokhoz, és örömmel hirdetni, hogy találkozott az élő feltámadott Krisztussal. Másik fontos dolog, amit szem előtt kell tartanunk annak érdekében, hogy élő husvéti hitünk legyen, hogy higgyünk az írásban. Sajnos gyakran szelektív, tehát válogatós módon hiszünk. Istennek szeretnénk írni, miben és hogyan akarunk hinni. Ilyen volt például Péternek és Tamásnak is a hite. Péter legszívesebben törölte volna Jézus életéből az egész kereszteseményt. Jól ismerjük mindannyian azt a párbeszédet Jézus és Péter között, amely még Jézus keresztre feszítése előtt történt, mikor Jézus arról beszélt tanítványainak, hogy majd őt elfogják, megcsúfolják, megkínozzák és keresztre feszítik. Mentsen Uram Isten téged ettől, mondja Péter. Az ő hite kizárta annak lehetőségét, amit Jézus Krisztus világosá tett. Tamás pedig a feltámadást tartotta elfogadhatatlannak. Előírta, hogy mit és milyen körülmények között hajlandó elhinni. Ismerjük jól szintén ennek az evangélium résznek, amelynek most az első verseit olvastam föl, a folytatását, ami majd egy húsvét után, nyolcadik napon történt eseményt rögzít, Azt mondja Tamás a tanítványoknak, akik elmondják nagy örömmel, hogy találkoztunk a feltámadott érő Krisztussal, hiszek, ha majd újammal megérinthetem a sebeit. Megszabja azt, hogy mikor hisz. Kedves testvérek, emberi előírásaink helyett inkább kérjük az írások megértésének az ajándékát. És hogyha ezt tesszük, és Isten nyilvánvalóan szeretné nekünk ezt megadni, akkor ennek következtében egészen másképp látjuk magunk helyét, helyzetét ebben az életben. Ez a hit útja erre akar minket, ami Urunk az ő igéje által is vezetni minket. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, idős harangozó néni, egyszer megosztotta egy husvéti istentisztelet után a lelkészével életének a nagy titkát. Elmondta bizalmasan, hogy én bizony, tiszteletos úr, nem szoktam mondani együtt a hiszek egy azon részét, amikor a test feltámadását mondják. És hát a lelkésze kérdezte, hogy de hát, de hát miért nem mondja ezt? Hát mert én nem hiszek a test feltámadásában, Mert hogyha ez igaz lenne, és hogyha ez megtörténne, akkor nem férnénk el a földön, olyan sokan lennénk érvelt a harangozó néni. És hát próbálta ez a lelkész is, meg más személyek is észérvekkel, bibliai igazságokkal az ellenkezét bizonyítani, hogy ez nem így van, de a néni mégis hajthatatlan maradt. Kedves testvérek, láthatjuk a feltámadás csodájában való hit, nem csak észbeli felfogás dolga. Milyen jó, hogy Jézus hitetlen szavainkat is hallja. Ezért Tamást is külön meglátogatja. Jézus akkor ezt mondta neki, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Kedves testvérek, ez az a hit, amiről mai igénk is tanít minket. János... Nem látta Jézus testét, látott sok minden körülményt, amely a feltámadásra utalt ott a nyitott sírban, és ennek alapján mégis hitt. Mert János kite Jézus szavába vetett bizalomra épült, Tamásé pedig inkább bizonyítékokra. Mindkettővel lehet üdvözölni, de a személyes bizalomban több öröm adatik, mint a bizonyítékok megtalálásában. Kedves testvérek, ma a husvéti hit titkairól hallottunk. Jézus feltámadása óta másképp láthatjuk az Isten ügyét, máshogy láthatjuk a saját sorsunkat, de máshogy láthatjuk szeretteink és a magunk halálát is. A feltámadott miatt hinnünk kell abban, hogy Isten országában a látszat bizony olykor csal. A látszat szerint a halálé az utolsó szó, de hogyha túl látunk ezen, és látjuk azt, ami húsvétkor történt, akkor megérthetjük, és világosá lehet számunkra, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé, Jézus Krisztusé. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai ünnepi istentiszteltünkön is megterítettük az Úr Látható jegyek, a kenyér és a bor előttünk van. És tudjuk jól, hogy ezek ugyan kézzel fogható jegyek számunkra, de mégis a láthatatlan, de mégis valóságosan jelenlévő, élő Krisztust hirdetik nekünk. Tudunk-e ezzel a hittel idejönni az Úrasztalához, és élni az úrvacsora vacsonasákramentumával? Isten szent lelke! azt munkálja mindannyiunk szívében ezekben a pillanatokban is, hogy ez megtörténhessen. Hogy akkor, amikor felállunk a helyünkről, a templom padból, és elindulunk az úrasztala felé, akkor ott legyen bennünk ez a hit. Nem látjuk ugyan testi szemünkkel a feltámadott és élő Krisztust, de mégis az úrvacsora sákramántumán keresztül is ő lehet találkozásunk. Adja Isten, hogy valóban így legyen ez, és ilyen módon legyen meg a mi húsvéti örömünk, mert találkoztunk a feltámadott élő Krisztussal. Amen. Kedves gyülekezet kedves testvérek, helyünken maradva a már megkezdett 351. dicséret, további két versét, az ötödik és a hatodik verseket énekeljük urvacsorára készülve. Az ötödik vers így kezdődik, Krisztus nagyként szenvede és eltörli a halált.
1: Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltunk, és állunk meg előtted hálaadással ezen az estén. Áldunk téged, Urunk, hogy jól lehet Krisztus feltámadása évezredekkel ezelőtt történt, mégis itt és most, a jelenben is személyes valóság lehet számunkra, hogy adhatsz nekünk olyan látást, amely nem csak a láthatókra néz, amely nem csak elméleteket gyárt, hanem amely lelki szemekkel meglátja a te kegyelmedet, annak végtelen nagyságát és annak személyes voltát a magunk életében. Urunk, így köszönjük meg neked a hallott igét. Köszönjük azt, hogyha megérinthette szívünket, és táplálhatta, erősíthette hitünket. Köszönjük, hogyha vezettél, utat mutattál, hogyha reményt adtál nekünk. És köszönjük, hogy a feltámadás jelentheti számunkra az új életet, amely immáron benned van. és hálásak vagyunk az úrvacsora közösségért, ahol mi a te vendégeid lehetünk. És te elfogadtál bennünket úgy, ahogyan vagyunk, de egyszer mint mind hirdeted nekünk azt a szándékot, Lelkednek azt a munkáját, amelyet nem akarsz megszűnni, végezni bennünk, hogy kiformálódjék rajtunk a Krisztus. Köszönjük azt, hogy benned, és csak benned, és csak általad lehetünk új emberré. Urunk, a Te szent lelkednek segítségét kérjük, hogy megmaradhassunk hitben, reményben és szeretetben. A Te szent lelked segítségét kérjük hitünk próbáiban és kísértéseiben. A mindennapokban, a mindennapi és a rendkívüli élethelyzetekben, hogy megmaradhassunk a te közeledben, és hogy te bennünk maradhass. Istenünk, így bízzuk rád a magunk életét, a te könyörülő szeretetedre. És így kérjük áldásodat nem csak a magunk életére, hanem szeretteink életére, családunkra, gyülekezetünkre, a mi egész egyházunkra. Így kérjük áldásodat a mi népünkre, és erre az egész világra, tudván azt, hogy egyedül te tudsz teremteni. Köszönjük, Urunk, hogy a mi imádságaink előtted lehetnek. Hallgasd meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Mindörökké. Amen. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. A békességnek Istene pedig, aki kihozta a halából a juhok nagypásztorát, örök szövetség vére által, a mi úrunkat Jézust, tegyen készségessétiteket minden jóra, hogy cselekedjétek azt, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Végezetül egyházközségünk, lelkészei és presbitérium a nevében, mindenkinek áldott, békés húsvét ünnepet kívánunk. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 351. dicséretünknek két utolsó, azaz 7. és 8. verseit, a 351. dicséret, Hetedik, nyolcadik verseit énekeljük. A hetedik vers így kezdődik. Adjat, te szent lelkedet, hogy ezeket hihessük és falhassuk örökké.